0: Jeg er på vej ind til i B8 i øh, Gade. Det er Jeg glæder mig rigtig meget. Jeg skal tale med, øh, med Danske Bank i dag i forbindelse med, øh, med den situation, de har været igennem de sidste halvandet år. Danske Bank har jo faktisk arbejdet ganske meget med CSR i noget tid, men er blevet bumpet tilbage til stenalderen efter, at man har fundet ud af, at de har været involveret i en hvidværtsskandal, som øh, mig bekendt ikke har set større. Nu har man jo efterhånden vendt sig til det, fordi flere og flere banker er jo tilsyneladende involveret i det. Og det er i og for sig ikke det, som podcasten kommer til at handle om. Det, jeg rigtig gerne vil tale med danske banker om, det er, hvordan får man motiveret sine 20.000 medarbejdere efter en, en lille bitte del af fretningen, godt nok toppen, har været involveret i, i noget så forkasteligt som hvidvask og i, i så stor en kaliber, og hele ledelsen er blevet skiftet ud. Hvordan som bank motiverer man sine medarbejdere igen, og hvordan overbeviser man sine medarbejdere, sine aktionærer, sine kunder, om at det er en ny tid, og at øh, man har ændret adfærd. Det skal jeg tale med Danske Bank om. Lyt med, hvis I er lige så spændte, som jeg er. Du lytter til podcasten Bæredygtig Business. Lige nu står vi over for flere udfordringer. Klimaforandringer, knappe ressourcer og social ulighed. Men i denne podcast lægger vi idealismen på hylden og undersøger, hvilken rolle verdens virksomheder vil spille i omstillingen til et bæredygtigt samfund. Tag med, når CSR-direktør og foredragsholder Steffen Max Hø taler med førende eksperter og undersøger, om der er penge i at tage et socialt og miljømæssigt ansvar. Nå, men jeg går herinde i Amaliegade i vores afdeling, øh, som jo ligger det her meget, meget fint sted. Og øh, jeg går jo og venter på, at øh, Janette fra, øh, fra Danske Bank, hun er, er CSR-chef i Danske Bank, øh, at hun kommer, fordi vi skal tale om, øh, omkring bæredygtighed i Danske Bank. Og det er jo ikke nogen hemmelighed, at Danske Bank har haft en lidt hård periode. Så den her podcast handler helt basic om, at vi gerne vil finde ud af, hvad er det, som Danske Bank har råder med i forhold til deres CSR-profil. Hvad er det for nogle områder, de sætter ind på? Hvorfor mener Danske Bank, at det er vigtigt, at en bank har en CSR-strategi og en CSR-agenda? Og så skal vi tale om, hvorfor er det, hvordan kommer man igen efter en hvidvaskandal af den her kaliber? Altså det er jo mildest talt ikke ikke nogen nem opgave. Og, øh, og jeg ved da også At Danske Bank helt klart er Altså det, jeg tror det her Det er et af de første interviews De har lavet efter den store Hvidvaskende Goddag, hej Steffen
1: Jeanette Løstrup.
0: Goddag Jeanette, tak at du kom
1: Velbekomme, jeg har mig til det
0: Nej det er ikke dejligt, dejligt. kom for. Det her det er vores kontor i Amaliegade
1: okay.
0: ja. Jeg har sat op til at vi skal optage herinde ja. Så tænkte jeg lige at vi kunne gå ud og få en kop kaffe Åh, Det kunne først. være dejligt er tidligere om morgenen.
1: mit navn det er Janette Fange Løstrup og jeg er Head of societal impact og sustainability. Og hvis du hellere vil have det på dansk, så er det direktør for samfundsansvar og bæredygtighed.
0: Ja. Der er et eller andet med, at vi skal have de der fancy titler. Yeah. Ikke? De jo. skal være amerikanske, og, eller de skal være engelske titlerne efterhånden.
1: I hvert fald, når du arbejder i internationale virksomheder, så fungerer det jo godt. Ja,
0: det kan man sige.
1: Det kan man sige, ikke også?
0: Så det er, det er Worldwide, din, din titel?
1: Ja, det er det. Det er for hele Danske Bank, koncernen og på tværs af alle, dat alle datterselskaber og sådan noget. Ikke? Ja. Ja. Ja.
0: Det er, hvor lang tid har du haft den stilling?
1: Jamen Den har jeg haft siden øh, maj sidste år. Men jeg har været i banken i fem år, så de første fire år, der var jeg ansvarlig for alt kommunikation og marketing, branding og de ting, og så skiftede jeg faktisk rolle der 1. maj sidste år, og fik den store mulighed i virkeligheden at gå i gang med at arbejde med bæredygtighed og finde ud af, hvad ville det egentlig sige at være en bæredygtig bank.
0: Øhm, også en rigtig god baggrund at komme fra Altså det er vigtigt med, af min erfaring Med hele CSR-universet at, at der er styr på kommunikationen Altså at man holder tungen lige i munden Og ja. man fortæller tingene øhm, Og så brandingdelen er jo altså også en stor del af CSR altså, at der skal jo, Det er jo også fordi man gerne vil signalere De værdier man har i virksomheden Som man synes er relevant for kunden Sådan oplever jeg det i hvert fald
1: Jo altså det, det er i hvert fald en del af det men, men, men det der nok er rigtig vigtigt Det er jo hvor det starter og der starter det selvfølgelig ikke med branding, og det starter ikke med kommunikation, men det starter med, at man finder ud af, hvad er egentlig det reelle i de her ting, og hvordan er det, man vil arbejde anderledes, og hvordan vil man integrere det i forretningen. Og så er det klart, at oven på det kan man selvfølgelig bygge kommunikation og branding, hvis man er klar til det.
0: Jeanette, øh, nå, men det, det der er et spændende job. Hvordan, øh, hvordan har det været at have det job her gennem det sidste års tid,
1: Altså det har på alle måder været spændende at have det her job, men det er også klart, at, at det er selvfølgelig også en svær situation. Yeah. Øh, fordi som, som alle ved, så står vi i, øh, i en situation, hvor alle taler om hvidvask. Og det har selvfølgelig fyldt rigtig meget både i banken, men også uden for banken øh, det sidste snart halvanden års tid. Så på den måde kan man sige, at det er selvfølgelig ikke det letteste tidspunkt at, øh, at starte sådan en dagsorden op på. Øh, men når det så er sagt, så bliver det måske i virkeligheden endnu vigtigere for os at lykkes med og definere, hvad bankens rolle er, hvordan vi vil arbejde med samfundsansvar, og hvordan vi også vil arbejde med bæredygtighed. Så på den måde er jobbet måske blevet endnu vigtigere, selvom det ikke altid er lige lidt.
0: Ej, det vil jeg godt tro, og man kan sige, det er jo, det er jo heller ikke kun Danske Bank, det er jo tværtimod i, i flere banker har vi set, at, at der har været noget omkring med det her hvidvask, så, så der er jo ingen tvivl om, at, at det må have været rigtig svært i organisationen. Kan du ikke prøve at give din egen udlægning af, hvad er det, der er sket omkring hele det her hvidvask, når man ser det fra Danske Banks perspektiv?
1: Altså det er svært for mig at gå ind øh, i sagen sådan i, i detaljerne, fordi jeg har jo ikke været tæt på det på den måde, men, men det er klart, at øh, der er jo foregået nogle ting, som ikke skulle være sket, og vi skulle også have reageret hurtigere på, øh, på de oplysninger, der er kommet frem i forhold til, øh, til Estland. Så der er mange ting, som jeg tror, at alle ville ønske, at Danske Bank havde gjort anderledes, når man sådan ser tilbage på forløbet. Øh, og det, det selvfølgelig har betydet, det er, at man har arbejdet benhårdt på, hvordan skal vi nu gøre det her bedre? Så alt det, vi kalder compliance, altså forhold til, hvordan er det, man holder styr på sin forretning, holder styr på sine kunder, forstår hvem de er, forstår hvilke formål de har. Der er banken jo et helt, helt andet sted i dag. Og hvis man kigger på banken sådan bredt set, så er der over 1200 mennesker, der i dag arbejder med compliance. 1200? 1200 mennesker, ja. Arbejder fuldtid på, på det her område. Vi har investeret massivt i IT-systemer også for at støtte at vi kommer til at gøre det her meget bedre og kommer til at investere endnu mere over de kommende år. Så der er gjort rigtig meget for at rette op på situationen og også for at sikre, at vi ikke kommer i sådan en situation igen. Så på den led arbejdes der utrolig hårdt på at genetablere tilliden til Danske Bank, fordi det er jo dybest set det, der handler om. At folk skal være trygge ved, at vi er en ordentlig bank, og det er et ordentligt sted at være kunde, og at vi i virkeligheden også vil tage vores rolle i samfundet alvorligt.
0: Noget, en af grundene til, at jeg synes, at, at den her podcast er så, øh, så interessant, at vi har fået lov at tale med, øh, med dig, det er, at jeg kan ikke lade være at tænke på alle de her mange medarbejdere, fordi at, at nu har jeg fulgt rigtig meget med i, i Estlandsagen og øh, i forhold til, hvad det er, der er hvad der har været sket. Og jeg kan jo, det er jo tydeligt at se, at det er jo meget få mennesker i en af Danmarks absolut største virksomheder, som har været involveret i det. Og hvad med alle de her medarbejdere, altså, som jo helt klart har haft en meget stor stolthed? Der har jo været en, en stor stolthed omkring Danske Bank. Hvordan har de her medarbejdere reageret? Hvordan, hvordan får man dem tilbage på sporet, så at sige?
1: Altså først og fremmest, så vil jeg sige, at jeg har været utrolig imponeret over, hvor flot folk har taget det. For det er jo klart, at hver eneste medarbejder Øh, har jeg også skulle forklare hvad går det her ud på? Og det er jo enten, når man taler med kunder, eller man sidder til en familiefrokost, eller er til middag hos nogle venner, så er folk selvfølgelig spurgt, og det betyder, at hver eneste medarbejder har skulle stå op for den her sag, øh, og har også skulle forklare det. Øh, og selvfølgelig rammer det os alle sammen på stoltiden, fordi altså, der er jo ikke nogen i danske bank, der går på arbejde for at ville medvirke til den slags ting. Altså det tager alle jo 100% afstand fra. Så på den måde er folk selvfølgelig utrolig ked af, at det her det kunne være sket i vores bank. Men når det så er sagt, så, så synes jeg, at folk de, de kæmper utrolig flot, og alle er ligesom indstillet på, at, at vi må virkelig lægge sig i selen for at komme tilbage igen. Danmark har brug for en, en, en stærk og en dygtig bank, og, og det vil vi gerne være. Så på den måde arbejder alle jo hårdt på at vinde den her tillid tilbage, og ja, det synes jeg er virkelig flot.
0: Ja, bestemt. Altså, hvis der er noget, der er vigtigt, så er det da virkelig at få sine medarbejdere ombord. De har jo overhovedet ikke haft nogen anparter i det her, og det er jo virkelig dem, der skal ud, som du selv siger, at være ambassadører og stå på mål for de her beslutninger, som er blevet lavet. Hvordan har I sådan mere aktivt arbejdet med at få inddraget dem i det her sådan kommunikationsmæssigt, sådan at, at de bliver, at de orienteret og har de, den viden, der skal til for at forklare jeres sag til deres netværk?
1: Altså, vi har gjort rigtig meget for at fremlægge alle fakta, fordi det er virkelig virkeligheden den bedste måde, så folk har haft det til rådighed. Så på den måde har kommunikationsindsatsen jo været meget, meget vigtig, så folk har kunne forklare, hvad er det, der er sket, og hvorfor er det sket. Og så derudover har vi jo arbejdet og arbejder stadigvæk med vores kultur, så der foregår jo også rigtig mange dialoger i forhold til at forstå, jamen, hvad var det, man kunne have gjort anderledes, er der ting i kulturen, som, som har været medvirkende til det her, og hvad er det så i virkeligheden for en kultur, vi gerne vil have fremadrettet. Øh, og Danske Bank er jo øh, i virkeligheden en meget værdidrevet organisation. Vi har stærke kerneværdier. En af dem er faktisk integritet. Og det er jo en værdi, som ligger næsten alle medarbejdere utrolig højt på sinde, fordi altså integritet det er forudsætningen for, at man kan have tillid. Øh, og derfor så, øh, så prøver vi jo at finde ind til det og sige, jamen, hvad betyder det så, når man skal arbejde med integritet? Hvad er det, vi skal gøre for at kunne leve op til det? Fordi det er dybest set det, det handler om.
0: Ja, tillid og penge er da i hvert fald øh, rigtig godt forbundet. Tror du, nu nævner du selv kultur, og det får mig til at tænke på, kunne du se, at der måske, eller tror du, at der er sket en ændring i den måde, som vi betragter virksomheder på i samfundet lige nu? Fordi øh, fra 10 år tilbage og så til nu, har vi fået en anden opfattelse af, hvad virksomheder de skal i et samfund. Er det nok bare til en penge, du? Nej,
1: altså jeg oplever, der er sket utrolig meget, og specielt måske de sidste to-tre år, jeg tror i virkeligheden, at FNs verdensmål har været med til at sætte en helt ny dagsorden for det her, i forhold til, at vi alle sammen har fået et fælles sprog og en større forståelse af, at der er både globale, men også lokale samfundsudfordringer, som vi alle sammen skal bidrage til. Og det, jeg også oplever, det er, at, at der er en større erkendelse af, at man kan ikke kun overlade det her til til regeringer og til samfundet bredt. Altså virksomheder skal også steppe op og skal spille en rolle i at løse nogle af de her udfordringer, om de så er globale eller lokale. Og det er forventninger, som jeg synes, man kan se både hos, hos kunder, men i virkeligheden også hos investorer. Det gælder også nye medarbejdere, som kigger på, at hvis de skal arbejde et sted, jamen, så vil de gerne arbejde et sted, hvor der er et formål eller hvor man bidrager til noget større end bare at tjene penge. Så på den måde er meget enig med dig i, at dagsordenen er ændret markant, øh, og man skal i virkeligheden tænke hele vejen rundt, når man driver sin virksomhed. Det bliver, det bliver vigtigt fremadrettet.
0: Det er, det er jeg meget enig i, og det synes jeg bestemt også, man ser konjunkturerne af lige nu. Øh, nu skal vi lige om lidt til at tale om, om Danske Banks målsætning inden for ansvarlighedsagendaen, og hvad det er, I har arbejdet med, og det er jo noget, I har arbejdet med i noget tid, og det glæder mig til at høre mere om. Men til at starte med, kunne jeg godt tænke mig at vide, hvorfor er det egentlig, at en bank overhovedet skal blande sig i hele det her bæredygtighedsunivers? Altså er jeres fornemmeste opgave ikke bare at få vores penge til at vokse? Altså det er, pas på dem, og så få dem til at vokse?
1: Jo, altså det skal vi også gøre, det er klart. Men, men hvis man sådan tænker tilbage, så har man jo haft banker i rigtig mange år. Og deres rolle har i virkeligheden altid været at bidrage til samfundets udvikling. Øh, og det kan være bidrag til beskæftigelse, det kan være bidrag til vækst, men også bidrag til velstand. Øh, og de ting skal vi jo stadigvæk blive ved med at gøre. Så er der egentlig kommet den ekstra dimension nu, der hedder bæredygtighed. Og det er i virkeligheden at sikre, at, at den vækst, der foregår, at den er bæredygtig. Øh, så på linje med alle andre virksomheder, som har en rolle i at sikre, at, at samfundet bliver bæredygtigt, så har den finansielle sektor også en rolle. Øh, og det skal vi forstå, hvordan vi griber det an, og det skal vi være rigtig aktiv på, fordi det, det er en forventning, man med rette kan have til os.
0: Ja, og det er jo ikke nogen hemmelighed, at lige præcis at den finansielle sektor har jo en kæmpe slagkraft, hvis det er, at man målretter sin indsats både mod at tjene penge, men i høj grad også på at tjene penge på de rigtige måder. Og når vi nu går ind på det, hvad er det så jeres 2025 25 målsætning er inden for ansvarlighedsagendaen?
1: Altså vores øverste ambition handler i virkeligheden om, at vi gerne vil bidrage til en bæredygtig udvikling af de samfund, som vi er en del af. Så det er tilbage til, til dit spørgsmål fra før, altså, at det føler vi faktisk, det er vores rolle. Øh, og når, når det så er sagt, så har vi sagt til hinanden, at altså, her er det så vigtigt, at bæredygtighed bliver integreret i den forretning, vi driver. Så det må ikke være noget, der sådan ligger på siden af det, vi ellers gør. Det skal være en del af, af måden, vi går i markedet på, af måden, vi udvikler vores produkter på. Så det der med at arbejde rigtig meget med esg for eksempel, det er rent Environment,
0: vigtigt. social governance.
1: Ja, at have de her faktorer tænkt ind i både låneprocesser og investeringsprocesser, det er sådan et, et meget, meget vigtigt fundament. Og derudover så har vi sagt, jamen der er jo nogle områder, hvor vi som bank måske kan gøre noget særligt. Og der har vi faktisk udvalgt tre forskellige områder. Det ene er klimadagsordenen, hvor vi faktisk kan spille en, en stor rolle, og det kan vi komme tilbage på, hvis, hvis du har ja, lyst.
0: Ja, det er spændende at høre mere om.
1: Et andet område er, at vi gerne vil støtte startup virksomheder, og specielt det, man kan kalde på entreprenører. Og det tredje område handler om at, at sikre, at finansiel forståelse, specielt i forhold til børn og unge, at den bliver stærkere. Der kan vi også bidrage med, med viden og kompetencer. Så på den måde har vi sådan sat tre hvad kan man sige, spor ud, hvor vi gerne vil arbejde. I dybden.
0: Og, og jeg kunne faktisk godt tænke mig at dykke lidt ned i alle tre spor. Øh, særligt den her med finansiel forståelse er, er jo noget, jeg synes, der virkelig giver rigtig god mening, at en bank går ind i. Fordi at, at der kommer jo lige nu, vi ser jo i stigende grad, at unge mennesker, de tager forbrugsloven og, og virkelig tager nogle, nogle rigtig, rigtig dumme beslutninger, som kan komme til at have konsekvenser i lang tid frem. Og, øh, og så, så det synes jeg, der er et rigtig godt sted at sætte ind. Og så må man jo også sige, at det er jo også smart i forhold til, at alle de her små dumme lån, det er jo vel at mærke heller ikke jeres forretning, så det er jo et fint område ligesom at få lukket ned for den del for til gengæld at så tage nogle mere fornuftige lån under lidt mere ordnet forhold. Det er i hvert fald sådan, jeg oplever det. Kan du fortælle lidt om, om det her med klima og miljø? Hvorfor er det, at man som bank skal begynde at rode med den agenda?
1: For det første, så er det jo en af de største trusler, som, som vi har som samfund. Og det, det tror jeg, at de fleste er enige om. Og det vi jo også ved, det er, at det danske samfund, det globale samfund, står over for en kæmpe omstilling, hvis det er sådan, at vi vil være... Øh, mere klimarigtige, eller vil undgå øh, de forandringer, som vi står foran. Og det er klart, at den omstilling, jamen den kræver kapital. Og det er jo der, vi kan komme ind som finansielt sektor, i forhold til at vi kan bidrage til, at der flyder kapital over til, til de gode formål. Altså over til udvikling af nye løsninger. Øh, og det er det, vi ligesom siger, jamen det er faktisk vores rolle at tænke igennem, hvordan er det, vi kan bidrage med, at der bliver genereret kapital sådan, at øh, både kunder, men også Øh, ikke kunder i virkeligheden kan, kan udvikle samfundet på den rigtige måde.
0: Det lyder jo også rigtig godt, men konkret, hvordan betyder det så, at der er billigere lån til, til startups eller til, til klima- og miljøområdet, eller hvordan gør man det konkret?
1: Jamen, noget af det, vi gør for eksempel, det er, at vi udsteder grønne obligationer, og det gør vi for det første for vores kunder, så det vil sige, hvis vi har store kunder, som har brug for at skaffe kapital til et grønt formål, det kunne være en ny bygning, som skal være mere energirigtig, eller de har noget andet, de gerne vil udvikle, så kan vi hjælpe dem med at udstede en grøn obligation, og så på den måde, så får de faktisk mulighed for at, at gøre det, de gerne vil. Vi er også i gang med at kigge på hele vores egen lånebog, og der har vi faktisk kigget på, jamen, hvad har vi egentlig allerede nu af grønne formål, hvorpå vi så kan lave en grøn obligation. Så det er sådan lidt teknisk, men det er i virkeligheden en måde, hvorpå, at man kan blive mere tydelig omkring, hvad egentlig er et grønt formål, hvad ikke er et grønt formål, og ud fra det kan man så hvad skal man sige, udvikle produkter, som folk kan investere i, og som også kan hjælpe kunder med at udvikle de her ting.
0: Ja, fordi bare at definere, hvad der er et grønt produkt, er jo faktisk ikke så nemt igen.
1: Nej, det er ikke så nemt.
0: Så det, det er lidt svært.
1: Og det, det har vi haft en, hvad skal man sige, et større sådan udviklingsarbejde i gang, fordi det er jo også rigtig, rigtig vigtigt, at, at der ikke bliver tale om greenwashing her. Så der skal man have nogle ret tydelige kriterier for, hvad der er grønt og hvad der ikke er grønt. Og det er noget, tror jeg, som hele verden kigger på lige nu, så man bliver mere tydelig på, hvordan man definerer de forskellige ting.
0: Hvem med jeres egne investeringer? Altså som bank, banker har jo også selv nogle investeringer. Hvordan investerer I? Jeres egen penge, så at sige.
1: Ja, så nogle af dem har vi faktisk selv investeret i, i grønne obligationer, så der har vi selv købt grønne obligationer. Men derudover så kigger vi også på hele, uh, hele investeringsuniverset, uh, dels på egne vegne, men også på vores kunders vegne. Så, så en anden måde at støtte til, til en grøn omstilling på er jo også, at, uh, at for eksempel vores kunder kan investere. I, øh, i grønne tiltag. Så vi har for eksempel to forskellige fonde, øh, som folk kan vælge at investere deres penge i. En, som handler om klima, så det er klimaløsninger, man investerer i, hvis man vælger den. Øh, og der er også en anden fond, som investerer i, øh, i vand, altså løsninger til at blive ved med at skabe rent vand på kloden. Øh, så det kan man også vælge at gå den vej. Så det er klart, at vi kan kigge på den type af produkter, og, og sørge for at udbyde sådan noget. Og på den måde kan vi jo også være med til igen og allokere kapital, øh, der går den rigtige vej. Det
0: lyder spændende. Så nævner du det her med sociale entreprenører, og nu er jeg jo selv iværksætter af natur, af Guds nåde, som man siger, ja. og, øh, og har, har i høj grad stor sympati for iværksættersamfundet og miljøet. Og, og der ved man jo, at virkelig, at det er jo der alle de nye der bliver skabt, men det kan også være lidt svært at få kapital til at flyde til. Og det nævner du som et af de områder, I vil sætte ind på, særligt de sociale i, i værksættere og entreprenører. Ja. Kan du fortælle noget mere om det?
1: Jo, det kan jeg. Øh, altså, vi har egentlig i lang tid arbejdet med iværksættere bredt. Øh, men det, vi har gjort her det sidste års tid, det er, at vi har zoomet lidt mere ind på også at hjælpe de sociale entreprenører eller impact-entreprenører, kan man også kalde dem. Og det, der er spændende ved dem, det er jo, at, øh, at de har en, en samfundsudfordring sådan i hjertet af deres forretningsmodel. Øh, og det vil sige, at, at hvis de lykkes med deres forretning, jamen, så har vi jo også indirekte Bidrager til udviklingen af en løsning til, til samfundet. Et, en rigtig, et rigtig godt eksempel på sådan en virksomhed, det er jo Too Good To Go, som jo på alle måder vil minimere madspild. Og det er jo, det er jo sådan nogle virksomheder, som vi skal have flere af, fordi på den måde så får vi innoveret, og vi kommer frem til, til nye løsninger på de problemer, som, som der er i verden og i samfundet. Og der siger vi, at vi kan godt se, at den her type virksomheder, jamen mange af dem er jo små selvfølgelig, når de starter op, så de har både brug for, for kompetencer, øh, de har også brug for at, øh, måske at lære, hvordan de udvikler de forretningsplaner, hvordan går de i markedet, øh, hvordan bliver de skarpe på deres produkter, øh, og ja, de har også brug for kapital. Og derfor så har vi øh, sat forskellige tiltag i søen for at hjælpe de her. Øh, et af dem, det er, at, øh, at vi har udviklet et, et acceleratorprogram, øh, og lige nu har der været ni igennem det første den første, det første modul, og hvor de så har været igennem faktisk i 10 uger for ligesom at blive klogere på deres forretning. Så det er en måde at gøre det på.
0: Et acceleratorprogram, altså det vil sige, det er en slags uddannelse til de her sociale iværksætter, hvor de bliver klædt på i forhold til de ting, som de måske ikke har styr på ja. i forhold til for at drive forretning.
1: Lige præcis, og det, det er en form for uddannelse, og hvor de dels kan hjælpe hinanden, men hvor der også er forskellige mentorer og undervisere på, og der lærer de altså om, altså, hvordan bliver de rigtig skarpe på deres værdiproposition eller deres produkt for eksempel eller hvordan laver de en ordentlig marketingplan, eller hvordan laver de en god pitch, hvis de skal ud og pitche for investorer. Så det er sådan en redskabskasse, det i virkeligheden får med sig, og som de også har brug for, og som de måske ikke har mulighed for selv at øve sig på, fordi de er jo små, sårbare til at starte på, og de har nok at tænke på i virkeligheden.
0: Og det synes jeg jo er meget sympatisk, og jeg kan egentlig også godt se, at det giver, at det giver mening, og jeg tror egentlig også mange sociale iværksættere vil synes, at det var en god hjælp at få. Jeres aktionærer var jo samlet her for, for meget kort tid siden, og er de enige i, at, at det her det er en god strategi? Fordi hvis man skal det ind til benet, så er det en god forretning at hjælpe sociale iværksættere på benene. Altså jeg mener, jeres job er vel at generere et afkast,
1: jo, det er det, men, men man bliver jo også i højere og højere grad målt på flere bundlinjer. Så på den måde kan man sige, så, så kan afkast jo ikke stå alene. Og der er det altså også utroligt vigtigt, at man gør andre ting, som er, som er samfundet til gavn. Så på den måde er jeg sikker på, at, at vores aktionærer de vil, de vil støtte den her strategi. Og derudover kan man sige, at hvis vi hjælper, iværksættere med at blive en succes, så har vi selvfølgelig også et håb om, at din dag bliver kunder hos os. Så på den måde, så tror jeg som mænd, at, at på, det lange, på den lange bane kan det sagtens ende med at blive en god forretning. Og på den måde kan det sagtens gå hånd i hånd, det er jeg sikker på.
0: Det er meget sjovt, for, for nu stillede jeg sådan et kritisk spørgsmål, for det har jeg jo lært at lytte pæt en gang imellem. Og, men, men det er jo fordi, at egentlig så prøvede jeg faktisk bare at stille den der fordom op, der er omkring, ja. at, at sociale iværksættere, at det ikke bliver en god forretning, ja. Og det kan de jo nemlig godt blive, og du nævner jo også selv Too Good To, to Go, som er ja. et godt eksempel omkring det, som arbejder målrettet med madspil, og har lavet en meget, meget fin forretning ud af det. Så, så nævner du det her med, med finansiel forståelse, og, og, og det synes jeg kunne være spændende, hvis du kunne uddybe det lidt. Hvorfor er det, I arbejder med finansiel forståelse?
1: Det er noget, vi har arbejdet med i mange år, og, og det kommer så jo egentlig af, at, at vi tror på, at hvis man får uddannet børn og unge, omkring finansiel forståelse, altså hvis de bliver klogere på, hvordan man driver en fornuftig uh, privatøkonomi, økonomi, så kommer de ikke uføre senere hen, så det er egentlig det, der er der grund til, at vi gør det uh, og det der også er lidt spændende nu, men også er svært i virkeligheden, det er jo at uh, at uh, området flytter sig fordi alting bliver mere og mere digitalt så hvor måske du, hvis du er lige så gammel som jeg, det er du nok
0: ikke, <laughs> Nej, det men uh,
1: der er mange, der godt kan huske uh, den gode gamle sparegris Pondus for eksempel uh, det, var jo, det var jo en god måde at uh, forholde sig til, til penge på, og opsparing og lommepenge, fordi man sådan fysisk kunne kunne spare penge op, og ens lompenge var jo også fysisk, i hvert fald da jeg var barn. Så er det klart, at i dag, så har man ikke kontanter på sig, forældrene har ikke kontanter på sig, så hele det her med at tale omkring lompenge og, øh, altså hvad er penge egentlig for noget, det koncept det, det flyder, og det er rigtig svært for familierne, og svæ også svært for børnene for at forholde sig til. Så det vi gerne vil nu, det er i virkeligheden at, øh, at udvikle nye måder, hvorpå familierne kan have de her dialoger, øh, så man ikke mister Dialogen, til trods for, at pengene er blevet mere digitale. Det kræver bare, at vi, at vi finder en ny måde at gøre det på. Og en af de ting, vi har gjort for eksempel, det er, at vi har udviklet sådan en, en lommepenge-app. Fordi igen, altså børn skal stadigvæk have lommepenge, de skal stadigvæk have følelsen af, at, at de har lidt penge på bogen, og de skal kunne følge, hvor meget de bruger, og hvad de bruger dem på. Og der er det vigtigt ligesom at følge børnene ind i den digitale tidsalder, og så finde på nye løsninger. Så, så det bliver rigtig spændende, og vi vil lave mange ting øh, på den her agenda.
0: Det er, det er virkelig en agenda, jeg synes, der er, er væsentlig at tage fat i, fordi at, at, øh, jeg tror, vi alle sammen kan, kan huske, at man har på et tidspunkt været ung, og der kan man øh, tage nogle knap så velovervejede beslutninger. Man kan også tage nogle rigtig gode beslutninger, men man kan også tage nogle meget, meget lidt velovervejede beslutninger. Og hvis det er økonomisk ikke velovervejede beslutninger, så er det virkelig noget, der kan hjemsøge dig i rigtig, rigtig ja, lang det, tid. Det. Ja. Og jeg tror, der er en god pointe i det her med, at penge er blevet digitale. Det er lidt noget andet end, end, end det her bankbog, man gik ned med i gamle dage, hvor man skulle ned og man skulle hente penge til en weekend, fordi at man havde ikke havde et, et kreditkort, når det var, man skulle ud og lave et eller andet. Man skulle simpelthen sørge for at have penge nok til hele weekenden. Det var sådan lidt en anden, et andet forhold, man havde til tingene. Så det giver god mening at sætte ind der. Er der en bestemt øh, målgruppe, I tænker på, når I vil arbejde altså, med det
1: her? Det er, det er i virkeligheden helt ned til de, øh, til de små børn altså i, i folkeskolen, øh, så, så, og så vil vi øh, fortsætte helt op også til, til unge mennesker. Ikke også? Og for at ligesom, øh, gøre det her rigtigt, så skal vi måske i højere grad også tænke på hele familien, fordi den, den vigtige dialog omkring øh, penge, opsparing og sådan noget foregår jo ofte derhjemme og det vi kan se på, på nogle af vores undersøgelser det er at for mange forældre der er det stadigvæk en rigtig vigtig værdi at, at når de sender deres børn videre i tilværelsen, når det flytter hjemmefra, at så skal de være i stand til at klare sig selv, også finansielt. De skal være i stand til at, at have gode værdier omkring det her. Men mange af forældrene de mangler redskaberne til det. De ved ikke rigtigt hvordan de skal i tale Så derfor tror vi egentlig, at vi skal ramme børnene, men vi skal også ramme forældrene og finde nogle måder hvorpå, at, at det kan gøres på en, på en rigtig klog måde. Ja, og så derudover i virkeligheden øh, vil vi også gerne ud og undervise i folkeskolerne. Altså sidste uge, der, og det er ikke bare noget, vi gjorde i Danske Bank, men, øh, men der var hele branchen jo ude og undervise på, på rigtig mange folkeskoler. Så det er også en måde hvorpå, at, at branchen kan hjælpe at altså stille folk til rådighed, som simpelthen stiller sig op ude i skoleklasserne og forklarer om det her. Så, øh, så der er også sådan en, en, en måde at gøre det på.
0: Når man tænker de her tre initiativer igennem øh, klimaforandringerne, som jo øh, ved Gud er noget, der vedrører os alle sammen, så der er nærmest ingen branche, der, er ikke, øh, der er ikke i et eller andet omfang bør forholde sig til det. Og sociale iværksættere, sociale entreprenører og når man tænker finansiel forståelse, at det budskab, som, som I skal tage ud med her, er jo også noget, I har arbejdet med i noget tid, men man kan da vist roligt sige, at det er blevet bumpet tilbage til stenælderen på grund af Estlandsagen. Hvad gør man sådan rent forretningsmæssigt, at at der sidder en lille del i ens organisation, godt nok toppen af organisationen, der har taget nogle beslutninger på et tidspunkt, men der sidder en hel organisation nedenunder, der skal arbejde med de her ting, og der har arbejdet målrettet med det.
1: Ja.
0: Hvordan kommer man videre herfra?
1: Først og fremmest så, så handler det om at holde fast i dagsordenen, fordi det er klart, at når vi kommer ud med, med nye ting, så vil der være mange, der siger, jamen, hvorfor gør I det lige nu? og skulle I nu ikke have 100% fokus på at, at rydde op efter sagen. Og der, der er det jo vigtigt at få sagt, jamen det har vi 100% fokus på, så der bliver jo gjort alt, hvad vi overhovedet kan, for at, at, at det ikke vil kunne ske igen. Men samtidig med det, så er det også vigtigt at få sagt, at der er jo nye forventninger til alle typer af virksomheder, og også til vores virksomhed. Så hvis vi ikke arbejder videre med det her, så vil det jo også være forkert. Fordi så vil man jo med rette kunne sige til os, og et-to år, jamen hvorfor bidrager jeg ikke til samfundets udvikling? Så derfor så, så er det min overbevisning, at vi skal holde fast i at arbejde med de her ting, øh, uanset hvad i virkeligheden, og så stille og roligt komme ud med, med nye tiltag, øh, og så forsøge at forklare, hvorfor vi gør det, men vi er nødt til at holde fast i at gøre det, uanset at, at det kan være en svær kontekst at kommunikere i lige nu.
0: Jeg tror, at man med, med sikkerhed kan sige, at, at øh, folk vil nok kigge meget nøje efter, hvad det er for nogle ting, I gør inden for hele CSR-området. Hvad har I tænkt på i forhold til dokumentation og de her ting, som du fortæller om her? Du nævner selv ESG, men, men det her med dokumentation inden for CSR er jo, eller ESG er jo, er jo lidt tricky. Hvordan, hvad er jeres holdning til det?
1: Jeg tror, det er rigtig vigtigt at arbejde med dokumentation. Jeg tror, det er rigtig vigtigt at arbejde med transparens. Så derfor så udgiver vi også hver eneste år sådan en ret grundig CSR-rapport, hvor vi beskriver alt, hvad vi gør, og også fortæller om, hvad der ikke er gået så godt. Så f.eks. den her gang, den rapport, vi lige har udgivet, der er det klart, der skrev vi rigtig meget om i også. Derudover så handler det også meget om at sætte mål op, KPI'er, sådan at man både internt, men også i virkeligheden ekstern kan følge udviklingen. Og så er det klart, at nogle gange, så når man jo i mål med de KPI'er man har sat sig op, og så er der også andre gange, hvor man ikke gør. Og det, det er også okay, hvis man bare forklarer, hvad baggrunden er for det. Men så er det muligt for folk at følge udviklingen, og det er noget af det, jeg tror, der er vigtigt. Altså den transparens.
0: Det tror jeg, du har fuldstændig ret i. Transparens må være et nøglebegreb lige nu i den finansielle sektor, fordi at der har været... Eller fordi der er så meget mistillid, ikke kun til Danske Bank, men generelt til den finansielle sektor lige nu, så transparens må være centralt. Og hvordan tænker du at arbejde med det, udover, at man vil udgive en, en, en årlig rapport hvor man viser, jamen, hvad er det, vi har mål hvad er det for målsætninger, vi har haft, og hvor, hvor langt er vi kommet i forhold til dem?
1: Udover det, kan man sige, så, så er der selvfølgelig også forskellige andre måder. Så, så, altså på vores hjemmeside eksempelvis skriver vi også rigtig meget om vores arbejde. Øhm, så det, det er også et sted, på vi kan være, være tydelige på, hvad vi gør og hvad vi ikke gør. Øhm, så, så, øhm, så kommunikation, åbenhed, det er, jo, det er jo vejen frem i forhold til at skabe den transparens.
0: Jeg synes, det lyder rigtig spændende, og jeg vil øh, se frem til at følge med i, hvordan det her det udvikler sig. Tusind tak, Jeanette, fordi at vi må tale med dig. Velkommen. Så jeg tager med Jeanette fra Danske Bank. Jeg sidder nede i min bil, hvor man optager glimrende lyd. Og øh, grundlæggende var det jo super spændende at høre Danske Bank og høre deres, øh, deres take på øh, dels ansvarlighed. Grund til det, at jeg måske er særlig interessant at høre om, er jo, fordi den der elefant i rummet er en gigantisk hvidvastningsskandale, som der har været. Og der er der blevet ryddet godt ud, altså hovederne er rullet i toppen fra bestyrelsesformand Ole Andersen til øh, administrerende direktør Thomas Bogen. man kan roligt sige at der er at, der er, at de i gang med at gøre noget for at råde båd på det de har vidderligt også været igennem en, altså en krise øh, som ikke øh, har set øh, lige i Dansk, Danske Banks øh, historie altså deres aktiekurser er halveret det er godt nok mange penge aktionærerne de har tabt de tjener stadig penge. De har lavet 18 milliarder kroner i, øh, i år. Men kigger man på banker og ansvarlighed, så er det virkelig svært at komme udenom og få lavet de ændringer i samfundet, der skal til, uden at den finansielle sektor er med. De sidder på alt økonomien. Så måske kan det være, at der kommer en åbning nu, hvor det er, at sociale entreprenører de har lettere ved at få noget kapital og udvikle nogle fede, innovative løsninger, som de kan tjene penge på, samtidig med, at de hjælper nogle andre. De har hjulpet ni virksomheder indtil videre, og det er jo ikke prangende mange, men jeg ved, at deres målsætning er at nå flere tusind. Og det er måske et sted at starte. Tusind tak, fordi I lyttede til Bæredygtig Business. Jeg håber, I synes om episoden. Mit navn er Steffen Mark Sø. Jeg håber, vi lyttes ved.